0: porque as manifestações demoníacas se intensificaram quando Jesus andou aqui. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Comentário de Mário Persona. Existem algumas coisas uh, na, na vida e no ministério do Senhor Jesus que muitas vezes se tenta imitar nas religiões, mas quando nós observamos com, com cautela... As palavras usadas, a maneira como as coisas eram feitas Nós vemos que tem coisas que eram únicas dele Por exemplo, o versículo 39 Eu não sei se existe algum lugar que diz que algum discípulo tenha repreendido uma enfermidade Eu sei que tem discípulos que curaram enfermidades Mas talvez se algum irmão lembrar de alguma passagem Mas eu não me lembro de nenhuma passagem Onde um discípulo do Senhor tivesse repreendido uma enfermidade também não me lembro de alguma passagem onde um discípulo do Senhor tivesse repreendido um espírito maligno um demônio nós vemos o Senhor fazer isso e, e, e nós não vemos nenhum discípulo fazer isso e até mesmo no caso de, do próprio Satanás nós vemos que um anjo não ousou repreendê-lo mas disse o Senhor te repreenda então no caso da enfermidade Uh, obviamente quando os discípulos curavam alguma enfermidade faziam isso em nome do senhor jesus com a autoridade que era dele não não do próprio discípulo mas ele tinha autoridade para fazer isso diretamente repreender a febre diretamente uh, ele deus sendo deus e homem tinha essa autoridade uh, o que o que outra coisa que também nós vemos ele fazer que é característica aqui é o versículo 40, e ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças, os traziam e, pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Ou seja, ninguém é embora doente. Se tivesse 500 pessoas, as 500 pessoas sairiam curadas dessa presença do Senhor Jesus. Uh, nada a ver com esses curandeiros hoje do mundo evangélico, que, que alegam curar, na verdade jamais, em momento algum, mostraram curar toda uma multidão de todas as suas enfermidades, como o Senhor Jesus fazia. Porque isso aqui era um preâmbulo do reino. Na realidade, os sinais e os milagres que o Senhor Jesus fazia eram como amostras de como seria quando Ele vier a reinar. Porque quando Ele vier a reinar, as pessoas que habitarão no seu reino na Terra serão pessoas num corpo natural, como esse que nós temos hoje. Então serão pessoas sujeitas à doença e sujeitas à morte, mas Ele reinando no seu reino Ele irá, Ele manterá a saúde dessas pessoas. Haverá uma árvore uh, cujas folhas serão para a saúde das nações, fala em Apocalipse. Então essa essa presença dele vai ser curativa, vamos vamos chamar assim, né? Uh, mas aqui então Ele dava uma uma amostra uma pequena amostra até do que será o reino. O reino será algo maravilhoso, mas, a, mas não se compara ao céu. Uh, muitos cristãos uh, têm uma esperança equivocada de que irão morar na terra, do, do, no reino de Cristo na terra, mas isso é querer menos do que Deus preparou para nós. Porque Deus preparou para nós um lugar nos céus, com Cristo, coerdeiros com Ele de todas as bênçãos celestiais nos céus nos lugares celestiais. Uh, não tem nada a ver com terra. A terra será dos israelitas durante o, o milênio, será dos gentios que estiverem também convertidos durante o milênio, mas é um período também de mil anos, um período determinado, quando no, terá um final esse período. Satanás voltará a agir, será solto, voltará a agir, irá rebanhar discípulos após si, porque muita gente vai nascer durante esses mil anos, sem ter qualquer ideia do que foi o mundo antes disso, ou do que foi viver uh, antes, do, uh, quando Satanás tentava livremente as pessoas, e essas pessoas poderão seguir, então, Satanás na sua rebelião contra Cristo, o que vai ser imediatamente resolvido, não, tem, não, tem, não é uma guerra de cem anos, nada disso, é uma coisa imediata, o Senhor já virá e destruirá. Todo esse, todo esse movimento uh, contra ele. Aí então terá, haverá novos céus e nova terra, nós não sabemos como será, mas o nosso lugar ser, continuará sendo celestial, nos novos céus, não na nova terra. Mas aqui uma outra, um outro detalhe então, primeiro é esse, que uh, repreender a enfermidade era uma característica que o senhor tinha, um poder dele, uh, repreender demônios também e curar a todos não curar metade ou 90%, mas todos os que eram trazidos a ele eram curados. E, e alguém uma vez perguntou também, por que, que não há, não, nós não encontramos tanta possessão demoníaca no Antigo Testamento? Uh, e é, é fácil perceber isso. No Antigo Testamento, o Filho de Deus não estava na Terra. Aqui é um momento muito, muito singular. Tanto é que os demônios no capítulo nos versículos anteriores, uh, no versículo 36, e veio espanto sobre todos e falavam entre si, que palavra é esta que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder? E eles saem, e um pouco antes os demônios tinham dito, que temos nós contigo, Jesus Nazareno, viesse destruir-nos. Tem outra passagem que fala viesse antes do tempo. E aqui nesse nosso capítulo também, ele repreende os demônios para que não, não falassem, porque eles sabiam que ele era o Cristo. Era como se Satanás, que muitas vezes achou que o, o prometido, o varão prometido em Gênesis, iria entrar no cenário da terra, e, e com isso ele tentou destruir Moisés, por exemplo, as crianças no tempo de Moisés, Uh, e tentou em outros momentos destruir também eu não me lembro qual é o rei que era criança ainda e, e seria da semente dele que viria o Cristo e ele acaba sendo, precisando ser escondido porque queriam destruí-lo e depois quando o próprio Senhor Jesus nasceu ele também quis destruir os meninos então ele teve, teve momentos em que ele achava que era agora mas agora ele sabe ele sabia agora, os demônios sabiam, Satanás sabia que estava ali o Filho do Deus Altíssimo na Terra. Então nada mais normal que todas as hostes de demônios fossem como que tiradas do descanso para importunar as pessoas, porque estava ali aqueles, aquele que ia amarrar o valente e roubá-lo dos seus bens. que De todas as almas que, ele, que esse valente tinha arrebanhado ou tinha aprisionado nas suas garras. Então é um momento muito singular esse, e ele ele não quer que os demônios uh, falem dele. E aí quando ele cura a, a sogra de Pedro, e, e muitos aqui que tiveram uma um passado no catolicismo, uh, devem se lembrar de que o Papa não tem sogra. E uh, o catolicismo recon, uh, considera o Papa como o uh, representante, ou como o descendente de Pedro, né? aquele que teria o lugar, a cadeira de Pedro, seria o Papa. Só que dentro do catolicismo romano é aplicado aquilo que é proibido em Timóteo, do, que fala dos últimos tempos quando proibiriam o casamento. E é, é proibido o casamento dos ministros católicos, do Papa, embora nem sempre isso funcione, né? que tem muitos, muitos filhos e filhas e netos de, de padres e de monges e freiras e papas, mas, de qualquer maneira, a sogra de Pedro é porque Pedro era casado. Não tem, não tem outra explicação para isso, para Pedro ter sogra. Ele era casado. E, e depois que ele cura a sogra, a sogra de Pedro, é muito interessante isso no versículo 39, e ela levantando-se logo, servia-os. Ah, existe uma ordem na, na obra que Cristo faz numa pessoa, Primeiro, ele salva. Depois de salva essa, essa pessoa, ela está pronta para servi-lo. Essa é a ordem sempre. Muita, a religião tenta inverter essa ordem, incentivando as pessoas a servirem a Deus para receberem a salvação, para receberem a cura da sua alma, a cura dos seus pecados. Porém, a ordem bíblica é sempre essa. Primeiro, Cristo nos salva. E uma vez salvos... Existe em nós essa, essa disponibilidade, essa prontidão ah, de, de, da, da sogra de Pedro, que aqui, aqui não fala levantando-se ela no, no dia seguinte e servia aos não, levantando-se ela logo os servia. Essa é ou deveria ser a prontidão de cada cristão, ah, o serviço para Deus como o, o efeito de um coração grato, como é o, o próprio louvor nosso, né, o nosso louvor não é para obter alguma coisa, o nosso louvor é fruto de lábios que confessam o nome de Cristo e fruto de um coração grato por aquilo que nós recebemos, uh, que é a libertação dos nossos pecados, representado aqui por essa cura da sogra de Pedro.